0: Reflexões
1: em outro tom Seres Planetários está no ar O podcast Desafinados Reflexões em Outro Tom Conversas semanais sobre Alternativas para um mundo em transformação Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas Olá. E Ivan Silva Oi Eu sou Nancy Silva e hoje conversaremos Sobre masculinidades negras Falar sobre masculinidades Passa pela compreensão De um mundo que foi dado Pelas instituições Basta olhar as Representatividades de poder político, financeiro e de comportamento, o que chamamos de patriarcado. Falar sobre masculinidades a partir do que não nos foi dado talvez seja falar de uma outra possibilidade de construção, mais equânime, e neste sentido precisamos colocar uma masculinidade que não está contemplada, historicamente, nestas construções institucionais, de homens que não estão nestas estruturas como protagonistas, e se não estão, qual lugar ocupam? Sobre os dados demográficos, no Brasil os homens negros, assim como as mulheres, carregam um espólio político e social de séculos de escravidão e querem romper. Mas de que forma? Hoje vamos conversar sobre estas masculinidades e seus novos lugares possíveis. Vini, quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta? Olá todo mundo, olá
2: Márcio, olá Ivan, olá Nancy. Olá, tá eu sou Vinícius Rodrigues Vini,
3: eu sou antropólogo de formação, sou
2: cientista social, na verdade, né? É... Eu trabalho com produção cultural. Atualmente eu faço doutorado em antropologia social na Universidade de São Paulo, onde eu estudo a produção de masculinidades nas comunidades uh, periféricas, né? Então, meu recorte basicamente é geográfico, uh, tem um recorte etário também, porque porque eu estudo jovens, então eu quero entender essa produção de masculinidade desde a adolescência, que é um momento fundamental ali da nossa formação. E tem um recorte mais específico ainda, que é um recorte estético que é a partir daquilo que o funk me traz como elemento de masculinidade. Então, uma investigação que está suspensa no momento por causa da pandemia tem ido mais ou menos por esse caminho.
1: E você, Roger? Quem é você? O que você faz? O que vive? Como se alimenta?
4: Oi, Nancy. Oi, Vini, Ivan, Márcia. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra participar dessa conversa com vocês há algum tempo eu quero é um sonho meu dividir uma conversa com o Vini Rodrigues, né, acho que é uma importante referência nessa discussão para mim de masculinidades e afins, bom, eu de formação eu sou fotógrafo e, mas acho que mais importante que ser fotógrafo eu acho que eu sou filho né, da minha mãe, eu sou irmão de algumas pessoas, sou amigo eu sou organo candomblé e, e ser organo candomblé é o que inclusive me provoca a pensar masculinidades a partir de uma perspectiva é, que está estabelecida aqui no Brasil, né, que são os terreiros de Canomblé as tradições africanas de religiosidade numa tentativa de romper com tudo é, que foi construído pelo Ocidente sobre o que é ser homem, né, principalmente porque nessa perspectiva há um grande paradigma que o Vini sabe melhor do que eu né, que é o quanto nós é, sequer somos homens, né? aqui no ocidente, nessa perspectiva aqui. Mas essa conversa para daqui a pouco, né? Eu queria é, chegar dizendo um pouco disso. Além de fotógrafo, eu tenho me aventurado a pensar, refletir, pesquisar também masculinidades nessa perspectivas e tenho e escrevo, escrevo um tanto sobre isso, que é muito mais numa perspectiva de de pensar mesmo, é uma escrita para pensar, para refletir, para se organizar, se orientar e aí provocar o diálogo. E, e tenho atuado com aquilo que eu chamo um pouco de influência crítica mesmo, que é de tensionar questões de gênero e raça a partir aí das plataformas da internet.
1: Massa. O Roger. Quis queimar a largada, mas ele se controlou, porque a primeira pergunta... É... A gente sempre começa esse programa com uma pergunta, com uma provocação, aliás. É, e a de hoje é, para vocês, o que é ser um homem negro no Brasil em 2020?
2: Bora, Roger, já emenda porque você já tava <risos> andar
4: Cara, eu vou, eu vou a partir de algo que eu vi, que vi a gente já conversou, inclusive eu o vi a gente escreveu um artigo no ano passado ou talvez já tenha quase dois anos isso, Vini, que a gente fica, que a gente chama uma discussão para pensar Exu e o um homem negro. Né, na sociedade brasileira Exu é a grande divindade do movimento africano né, é a grande representação do que a gente pode chamar de masculino ou de masculinidade né, é, pra, para o Candomblé em específico inclusive Exu é representado por pelo, um pelo falo, né, por um pênis eu diria por um pênis, não exatamente por um falo, né? a gente pode discutir isso mais para frente, porque Exu é a, é a potência criativa dos homens pretos. Né? Exu é o legado ancestral masculino que garante a, a experiência urgente de procriar, né? de ampliar, de multiplicar, e a gente só pode, pode falar de procriar, Enquanto espécie né, da reprodução né, e da construção de novas vidas, a gente pode falar de procriar, de ampliar é, oportunidades. Né? Exu também é a figura da contradição humana. Exu é a figura do movimento. E, e ainda por isso, Exu é, é a grande vítima do processo de colonização e catequização né, aqui desse Ocidente, porque é a divindade que talvez mais tenha sofrido né, com o processo de demonização, né? tanto é que Exu acaba sendo traduzido é, no Brasil como o diabo, e a gente está falando de uma perspectiva que não reconhece o diabo enquanto uma divindade, não existe Exu em África, né? como pro Ocidente aqui, para os homens brancos não existe homem preto, né? Esse ser não é homem, né? Posso trazer Famão para cá para dizer, né, que o homem preto não é um homem, ele é um homem preto, e nisso tem uma série de questões. Então eu diria, para começar a nossa conversa, que o homem preto ele é uma grande encruzilhada, né? ele é parte de, de uma trajetória que se encruzilha entre o não lugar, entre a ameaça e entre a potência que vai garantir a existência do seu povo, e por isso precisa ser... É, interceptado, precisa ser aniquilado por um, por um estado genocida como esse. Assim. Aí é contigo, Vini. Valeu, Roger. Bom, o Roger já falou aí é, muita coisa, né, que já trouxe muitos
2: elementos e eu não quero ser repetitivo nisso. Mas é legal ele trazer esse artigo que a gente escreveu há um tempo atrás, porque a gente conseguiu abordar essa perspectiva do homem hoje e do homem negro sendo mais específico de uma forma muito criativa, né, com o conhecimento que ele tem de candomblé e com o conhecimento que eu tenho é, de pesquisa, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. É, pensando no homem negro hoje, eu não consigo ver o homem negro muito diferente do que da posição que ele estava no começo do século passado, né, 1900, 1900 e pouco. Apesar da gente ter tido alguns ganhos e algum progresso, é, os estigmas sociais permanecem o mesmo, né, desde o fim da escravidão. Então esse homem negro, hoje, em 2020, ele continua... Uh, sendo vítima desses estigmas sociais, dessa estereotipia que foi colocada uh, em cima dele, como o Roger disse muito bem. É... Então, tudo que, que a gente pensa em relação ao ser humano não se encaixa nas pessoas negras. né o, As pessoas negras elas são desumanizadas nesse processo. E, com isso, a gente tem todos os resultados que a gente já conhece hoje. A baixa expectativa de vida a objetificação, o trabalho precarizado, todas essas violências diversas que afetam a população negra, em específico o homem negro, a violência policial, né, que continua sendo a violência colonial uh, se reproduzindo de uma outra forma. né, E a, a contrapartida disso é como o homem negro subjetiva essa ameaça em relação à sua própria vida, à sua desumanização. Né? Ele acaba subjetivando isso, às vezes, de forma violenta. Né, então a gente, é muito comum a gente perceber certos comportamentos uh, violentos em alguns homens, em geral, especificamente em homens negros, que às vezes precisam ser mais que os homens brancos para conseguirem ter uh, o mínimo de humanidade que os homens brancos têm, mas essa violência na verdade ela é só um reflexo da violência que o próprio homem negro está. Ah sendo vítima ali, né? Então, a gente, quando a gente pensa criminalidade, se a gente pensa o ato em si, né? Individualiza o ato, porque todo mundo sabe dos dados que uh, a maior taxa de criminalidade é entre os homens negros um encarceramento entre os homens negros, mas se a gente não isolar isso e pensar isso num contexto amplo, isso tudo é reflexo uh, ainda do sistema colonial e da escravidão pela qual a gente passou e não conseguiu resolver as questões que ficaram colocadas. Então o homem negro hoje, para mim, ele ainda uh, ainda sofre muito as consequências desse processo de escravidão e ele ainda está muito marcado por isso, eu acho que a população negra em geral.
0: Legal. É, e eu queria, assim, não emendar, mas fazer uma segunda provocação para vocês dois. As mulheres, elas passaram é, a maior parte da história do nosso mundo sendo hostilizadas, sofrendo é, abusos, e elas se organizaram muito. E hoje elas têm frases, elas têm uma pauta muito definida, e assim, as mulheres de uma maneira geral, as mulheres negras ainda mais, né, tanto que nosso último episódio foi bem focado nisso e a gente discutiu isso a fundo, e, e assim, a provocação é, as mulheres, por passar por tantas dificuldades, elas se organizaram. E elas estão tomando a frente de, de, um, de um novo mundo, né? Então elas já estão no momento que, como classe, né? Como ser, elas já se colocaram de uma certa forma. E o, o homem, de uma maneira geral, ele tá um passo atrás. Nesse, nessa coisa de organização, de ter um discurso, de ser um novo ser no planeta, né? Eu queria perguntar para vocês. É, de onde vai vir esse novo homem como ele vai aparecer é, a partir de, de toda essa movimentação das mulheres como se fosse um espelho, sabe como é, como é que vocês imaginam
4: esse novo homem é, Ivan, eu fico pensando que esse novo homem, ele só vai chegar à medida que esse homem negro que a gente ainda está tentando construir que a gente ainda está aqui é, reivindicando masculinidade, ah, masculinidade não, reivindicando humanidade esse novo homem vai chegar quando, quando esse homem aqui que a gente está construindo se estabelecer. Mas é importante lembrar que existe um projeto de sociedade que alege aos homens negros socialmente. Né? Desde, o final, desde o processo de escravização. Né? O homem negro ele é a grande, numa sociedade patriarcal, ele é a grande ameaça do patriarcado. E é isso que vai justificar o projeto de extermínio que o Vini trouxe aqui. Né? E, aí quando você, e aí se você me perguntar, bom, por que os homens negros não se organizaram? Os homens negros fazem parte da, organiza, da, da história de luta e organização dos povos pretos no Brasil ao longo da história. Né? E aí eu ousaria dizer que não existiria é, a, a revolução que está em curso, não existiria, inclusive os movimentos é, feministas negros se não fosse o apoio dos homens negros, né? se não fosse. É, dentro da nossa comunidade sempre foi uma luta de povo. Né? Recentemente, e aí é muito recentemente mesmo, se a gente pensar nos últimos 30 anos, talvez, menos que isso, eu vou, eu vou ser mais sagaz, vou dizer nos últimos 15 anos para cá, que existe aí uma. E, e é curioso, porque também é um momento que existe aí um acirramento da incidência de violência contra os corpos dos homens pretos, e existe aí um aumento, por exemplo da presença de mulheres negras nas universidades e, consequentemente, elaborando e produzindo coisas, é, por exemplo, no sentido do feminismo. Isso é, é o aspecto exatamente do processo exterminador do racismo. Né? Porque o racismo ele, ele é balizado e comandado pelo patriarcado Embora as mulheres brancas tenham um papel fundamental nessa construção né? Mas isso, isso garante que se mira o, o alvo mesmo do Estado tá mirado, Embora toda a comunidade negra sofra dessas violências Mas o alvo está né, mirado nos homens Quem é que a polícia mata a cada 23 minutos? São os homens Por quê? Qual é o papel dos homens na luta, na luta de, de liberdade do povo negro? O papel dos homens é garantir proteção para essa comunidade né? o papel dos homens né? por isso, se a gente pensar que um homem ele né, fecunda né, muitas mulheres, ele pode garantir né, por exemplo, que essa geração se mantenha aí o homem negro ele pode dar conta né, de gerar vidas negras durante todo o ano a mulher, inclusive por um processo né, a mulher, por exemplo, a mulher com, eu estou falando das mulheres é, com útero a mulher, ela vai gerar uma criança por ano, né? Talvez, assim, tô pensando aqui. Então, por exemplo, existe um, pro, um projeto... Eu tô trazendo algumas coisas, mas existe um projeto de impedimento da vida masculina, né? De extermínio mesmo. Os homens que estão sendo assassinados todos os dias são homens do 15 a 29 anos, né? Essa é, talvez, a faixa etária mais potente desses seres, né? É quando, tipo... Tá produzindo criativamente, é quando tem capacidade de trabalho, é quando tem capacidade reprodutória muito maior né? e aí é exatamente nesse momento que a sociedade brasileira dá conta de matar esses homens. E não é só essa morte, a morte física também. Por que que os homens negros são é, por exemplo, o menor número nas universidades? Não é porque são homens preguiçosos é porque os homens negros estatisticamente evadem da escola antes dos, 14, antes dos 17 anos porque precisa trabalhar porque é aquela renda que vai completar e aí existe todo o um movimento dessa comunidade de garantir que e aí eu tô falando estruturalmente tá? não tô falando de casos isolados de garantir é, que minimamente, por exemplo as mulheres possam é, estudar né? possam alcançar e aí a gente vai ver que hoje a maioria das pessoas negras nas universidades são mulheres negras Óbvio que isso tem impacto diretamente na luta, por exemplo, por direito, na organização dos movimentos, na institucionalização dos movimentos, mas eu quero trazer para cá que, há um que é uma culpa e é um processo do racismo na desarticulação e inclusive na, no distanciamento de homens negros e mulheres negras na luta contra o racismo para fragmentação, né, e também para cooptar as nossas pautas, né? Por isso que os nossos mais velhos é importante que a gente sempre discuta né e aí interseccionando ou pensando na encruzilhada né como que raça é, pode nos ajudar a pensar gênero, por exemplo, pode nos ajudar a pensar classe para que a gente não caia numa certa armadilha de achar que homens negros só não estão disputando né, no fronte da sociedade porque eles estão descompromisso com o seu povo, quando na verdade isso é uma mentira. É... Eu queria trazer primeiro uma
2: perspectiva pessoal, assim, e, e utópica, né, pensando na sua pergunta, quando você traz é, essa reforma da masculinidade, do homem negro, da masculinidade negra, que tem um certo delay em relação à discussão das mulheres negras, e eu concordo com você, eu acho que em termos é, de experiência, o Roger trouxe muito, muito bem é, que os homens negros, eles são fundamentais para as comunidades negras. Né, eles são é, um, um dos fatores de manutenção daquela comunidade só que aí, levando para um outro lugar que é o lugar do pensamento da crítica feminista né, da crítica das feministas negras é, eu fico pensando que no mundo ideal esse homem, esse novo homem ele nem iria emergir esse novo homem ele não apareceria porque o homem seria é, é, implodido assim como a mulher seria implodida o gênero seria implodido as categorias de gênero que a gente usa elas não dão conta de como a gente pode, da potência que a gente tem para se relacionar com o mundo. Então, no meu mundo ideal, nenhum homem, nenhuma mulher, a gente não trabalharia mais com essas categorias. né Costumo falar com os meus amigos e com os meus alunos, eu dou muito curso, muita aula e tal... Que a gente tem que usar as identidades, mas sempre pensando no momento em que a gente não vai mais precisar delas. Né? Que a gente pode ser, de fato, só indivíduo. Humano, indivíduo, com todas as nossas complexidades e diferenças. Mas isso é um aspecto utópico, né? fica na minha utopia. No mundo real, é, eu acho que tem... o Roger trouxe uma coisa que é fundamental que é o fato das mulheres negras terem chegado nas universidades, muito antes da gente, né? e elas ainda são a maioria. É, eu sei disso através de dados, sei disso por experiência empírica. Eu olho para uma sala na universidade onde eu estudo, e hoje, por causa das políticas afirmativas, que foram muito importantes... Né, e mudaram muito esse cenário das universidades, ainda não é o ideal, mas já mudou, é, eu vejo que a maioria das pessoas negras que estão ali são mulheres. Mulheres produzindo conhecimento a partir da perspectiva delas. Isso é fabuloso. E o conhecimento delas provoca a gente. Porque intelectualmente, durante muito tempo, eram pouquíssimos homens que estavam pensando o que é ser homem. É, e quando eu digo intelectualmente eu não estou falando da, da universidade não, eu estou falando intelectualmente no boteco, intelectualmente na roda de samba, intelectualmente no terreiro de candomblé, intelectualmente em qualquer lugar, produzir pensamento sobre si mesmo, a gente não fazia muito isso. É, eu que sou uma pessoa muito bem formada, é, comecei a fazer isso há, sei lá, sete, oito anos atrás, né, que eu fui entender que eu precisava me rever enquanto homem. É, então nesse sentido tem um efeito esse discurso feminista e esse novo homem ou esse homem negro é, 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 que vai assumir uma outra característica diante da sua comuni comunidade, diante da sociedade, diante de si mesmo, né é, ele vai surgir dentro dessa discussão, dentro dessa conversa que a gente está começando a ter com as mulheres de uma forma mais honesta. Eu acho que essas conversas ainda são incipientes, apesar de eu ter visto um crescimento extraordinário nos últimos anos de rodas de conversas, de textos, de vídeos, de documentários, de uma série de gente começando a falar sobre isso. É, mas a gente ainda não se compara a quantidade de conhecimento que elas produziram porque, de fato, elas estão há muito tempo uh, produzindo isso, desde os, desde os anos 60, 70. Né? Começa uma produção mais... É, efetiva das mulheres negras. É, no limite, eu acho que é um caminho que vai ser traçado ali junto, né, dentro dessa conversa. É preciso, é preciso ter um diálogo. Né? E para além desse diálogo, eu acho que os homens negros precisam uh, olhar para as suas características sem ter como espelho de comparação o homem branco. É olhar a partir do seu próprio lugar, do seu próprio território, da sua própria cultura, da sua própria família, dos seus atravessamentos. O que, que a sua comunidade precisa? O que, que ele precisa, né? É, como que ele consegue abrir... É, tem alguns, alguns pensadores aí de masculinidades que falam que existe a tal da caixa do homem. O que que ele pode olhar nessa tal caixa do homem e tirar e falar, isso não me pertence, isso não é meu. Dá para ser feito de uma outra forma, né? Então eu acho que são dois movimentos. O é um movimento de diálogo com as mulheres ele é necessário, né? É, e é um movimento também de diálogo interno entre os homens, né? Individualmente e coletivamente. Os homens precisam conversar sobre suas práticas, porque vai ter um momento em que não vai casar mais, né? Pensando nos relacionamentos heterossexuais, né? Porque a gente tem muitas formas de relacionamento nos heterossexuais. Vai ter um momento que não vai casar mais. Vai ter um momento em que uh, uh, as mulheres vão estar num nível da discussão e da existência delas na qual a gente não vai estar tá conseguindo mais caminhar junto. Né? Então, por isso que é preciso esse movimento de olhar para dentro antes que isso se perca. Porque o que é fabuloso do feminismo negro é que, ao contrário do feminismo branco, as mulheres negras nunca nos odiaram. Né? O feminismo branco tem uma parte radical dele no qual as mulheres declaradamente odeiam os homens brancos. Odeiam os homens em geral, elas não fazem nem recorte né? e o feminismo negro nunca nos odiou o texto dessas mulheres nunca foi texto de ódio foi sempre texto é, é chamando a gente para estar tá junto, para trabalhar junto. Né? Então, eu acho que a gente já tem perspectivas diferentes aí que eu espero que levem a
4: gente para caminhos diferentes. Acho que discutir masculinidades negras é, é importante justamente para que nós, homens pretos, entendamos que há um processo de sociedade mesmo para nos aniquilar e para nos distanciar da nossa comunidade. Né? E aí, complementando mesmo o que o Vini traz, a gente discute masculinidades para a gente acompanhar inclusive a discussão das mulheres negras, né? Pelo bem da nossa comunidade, basicamente isso.
1: É muito interessante a fala de vocês, né? Porque traz ideias que são muito urgentes e potentes de uma masculinidade negra, né, e um fronte de mulheres é, que estão aí lutando em estruturas de poder que são brancas. E aí para os nossos ouvintes que ainda não ouviram é, o episódio 8, que a gente convidou a Marta Carvalho, a Larissa Ibumi e a Day Rodrigues, é, o Contando Outra História, onde a gente aprofunda bastante nessa questão da mulher negra no Brasil. Agora, o segundo pior lugar possível na nossa sociedade é do homem negro. Né? E esse processo atinge é, também as mulheres de forma muito próxima, porque de um ventre negro sai uma criança menino ou menina, é, que é, e, e é evidente né, que esse entendimento é outro, porque o agressor que apunhala o filho dessa mulher é na rua, e muitas vezes ele nem precisa estar tá na rua para ser agredido ou morto, que é o que a gente viu no Rio de Janeiro algumas semanas atrás, né, onde entraram na casa da, da família e atiraram em uma criança de 14 anos de idade e ainda levaram o corpo da cena do crime é, e eu estou colocando é, tudo isso porque na fala de vocês me vem muito forte principalmente na fala do Vini a necessidade de conversar é, só que essa masculinidade negra está ligada também a uma toxicidade do universo masculino como um todo é, onde não se conversa, onde não se fala né? as emoções estão muito aí resguardadas então eu pergunto a partir disso se uma das questões para esse descompasso entre é, a luta dos homens e das mulheres é, é não colocar na linguagem não, col não colocar as angústias na linguagem
2: eu acho assim, primeiro eu entendo que essa masculinidade tóxica né, que é um termo que eu até uso assim com certas ressalvas, mas que é o mais comum e fica mais fácil das pessoas entenderem e foi como você trouxe ela é uma masculinidade hegemônica ela não, é a negra, ela não é masculinidade negra, ela é a masculinidade hegemônica. E a hegemonia é branca. Né? E esse é um conceito que eu tenho trabalhado bastante ao invés de uma masculinidade tóxica, pensar uma masculinidade que é hegemônica. E dentro da sua hegemonia, uh, essa toxicidade que é baseada numa virilidade, numa prática de violência... Na, nisso que você trouxe, do não verbalizar aquilo que sente, não verbalizar aquilo que quer, tudo isso é parte dessa masculinidade hegemônica, branca, branco-hegemônica. É, o homem negro, nesse caso, ele reproduz, sim, essa masculinidade, né, porque todos os homens reproduzem, porque a sociedade é, é uma coisa estrutural, então todos nós fazemos parte, de, parte dessa estrutura. Né, mas ele reproduz... Como eu trouxe um pouco no começo, muito mais como efeito do que como lugar de poder. Isso é sempre muito importante de separar, para a gente não igualar essas experiências no mundo. Né? Por que, que eu digo como efeito? Ou melhor, como espelhamento. Né? Efeito espelhamento. Por que, que eu digo isso? Porque o Roger no começo fez uma provocação que é a que a gente sempre faz e que é ótima. Né, que é quando ele estava falando de Exu que ele falou pênis, ele falou falo aí eu falou não, não, pênis, e eu fiz assim pênis, né, porque parece que é uma a mesma coisa, mas a gente se baseia um pouco acho que ele estava se baseando nisso também, acredito eu num texto do Davidson e Cossi, né, que é um intelectual negro acadêmico, que escreveu um texto lindo que chama o pênis sem o falo Mostrando como falo, que é o objeto do poder e não o pênis. E o homem negro, na verdade, ele tem o pênis, mas ele não tem o falo, porque ele não tem poder. Então, se ele não tem o poder, ele não é parte dessa hegemonia. O que ele faz é espelhar a hegemonia, porque é também, para ele, uma forma de sobrevivência, em dois aspectos. Sobrevivência em termos de enquadramento, né? você enquadrar na sociedade, se enquadrar na sociedade da forma como ela se apresenta para você, para sobreviver. né Uma coisa meio Chica da Silva, fazendo uma, uma comparação radical... É, que ela se enquadrou naquela sociedade naquele momento no século XVIII porque ela precisava sobreviver então ela casou com um homem branco ela teve 13 filhos ela viveu como uma mulher branca mas ela nunca deixou de ser negra porque é impossível deixar de ser negra é, então você precisa dessa adap adaptabilidade você precisa se adaptar nessa sociedade e por um outro lado muitas vezes você precisa se defender também dessa sociedade e como é que você vai se defender de uma sociedade que quer determinar o tempo inteiro se não for de forma agressiva e desconfiada você subjetiva uma desconfiança que se mostra nas suas relações o tempo inteiro e a partir da desconfiança é tipo bicho acuado né bicho acuado o que que faz ataca então você tá sempre nesse lugar né mas isso tem que ser pensado muito como uma masculinidade hegemônica. A masculinidade negra na verdade, quando a gente tenta discuti-la é entender como essa masculinidade hegemônica nos afeta para tentar se desvincular e criar uma outra masculinidade. Que aí eu acho que até o Roger pode trazer um pouco dessa experiência que ele tem tido, é, pensando masculinidade a partir da perspectiva de religião de matriz africana né? porque é um exercício de você pensar como que você se desloca desse lugar hegemônico para um lugar que é heterogêneo que é totalmente contra-hegemônico que é da diferença né? que é marcar um outro lugar de diferença a partir de uma perspectiva africana então é, eu acho que é um pouco isso assim, não sei se eu viajei
4: não imagino assim acho que Vini, Vini Rodrigues nunca viaja gente mas é... <risos> é, é, é isso Vini, assim, Acho que quando o dia que a gente vive essa é sair encruzilhado porque disse né, e pede que os homens negros Desconstrua, né? Uma série de questões tá, que são importantes, inclusive, mas a, a Asa Ningeri, que é uma filósofa, né, brasileira também, ela ela, ela fala que nosso grande paradigma é, é romper com o ocidente vivendo uma experiência ocidental, né? Então, tipo assim, como que a gente, né? Ou, ou em outras palavras pode dizer como que a gente mata o homem branco né que que há na, na nossa subjetividade na construção das nossas identidades é... como que a gente mata esse homem branco que é nossa grande paradigma aqui tendo esse homem branco como a única experiência de ser daquilo que é homem né daquilo daquilo que é homem humanizado isso é um, é um grande dilema né porque a gente vai perguntar né, é isso né tipo então o homem negro, volto para trazer Fanon para gente, então o homem negro não é um homem, não é. Né? Se pensar como o patriarcado determinou, o que, que é o que não é, não é. Mas a grande questão é que antes da, antes da, antes da experiência colonial antes de todos esses atravessamentos que são atravessamentos da violência o que, que eram os homens negros e aí é onde eu, eu miro para pensar filosoficamente, inclusive a partir da perspectiva dos terrenos de Canoblé, de tradição Yorubá ketuk, que a gente vai encontrar as expressões masculinas das forças ancestrais masculinas chamadas de oboró e os oboró são quem? são as divindades masculinizadas ou forças masculinas sagradas os orixás e a gente vai encontrar representações masculinas é, que são guerreiros e que são provedores né, e que são arquitetos, que são cientistas que são médicos, que são gestores de cidades que são organizadores, que são homens responsáveis pela educação das crianças que são homens responsáveis pela cura tudo isso são atributos masculinos que o Ocidente negou aos homens pretos, por não nos considerar. Que, inclusive, atributos muito mais humanizados, né, se a gente pensar em experiências comunitárias, do que a perspectiva de homem que o Ocidente determina que é esse homem rígido, que é esse homem intransigente que é esse homem que define o mundo a partir da sua perspectiva né? então por isso a mulher é subalternizada no ocidente, e a mulher é subalternizada no ocidente não é por uma ação dos homens negros é por uma ação dos homens brancos que define os papéis, todo mundo está para a subalternidade na experiência ocidental, além do homem branco, né? além da universalidade que o homem branco determinou e aí a, 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 a minha provocação é que homens negros podem é, mirar nas práticas dos terreiros de candomblé para reconstruir as suas identidades. Porque os terreiros de candomblé também reconstruíram as identidades familiares quando. Quando organizou as famílias extensas que a escravidão é, dissipou, né? O Serreiro de Candomblé é, refigura a nossa cosmosensação, né? A nossa cosmovisão, a nossa forma de pensar o mundo, para além do que o Ocidente determinou como cartesiano. Eu tô num papo aqui muito Ocidente, África, muito Ocidente, as nossas perspectivas, porque. A experiência colonial é sobre isso, né? Ela é sobre uma universalidade produzida e aí tudo que está para além disso... O Ocidente não sabe lidar com pluralidade, né? Se a gente pensar o ocidente e a gente pensar o continente africano o continente africano sobrevive né, no, nos últimos séculos porque dá conta de valorizar e de, de usar a potência da potência da pluralidade o ocidente não, o ocidente precisa exterminar tudo aquilo que é o, o ocidente inclusive cria categoria outro né porque sempre há o outro é, em detrimento da imagem do homem branco, né? Então todas essas experiências e é por isso que a gente precisa negar isso, né? Porque quando o Ocidente cria o outro, o Ocidente produz violência para justificar a ideia do outro. E aí como, trazendo aqui algo que o Vini falou, a ideia da, a ideia, a experiência da violência, uhum. ela, ela é algo que está dado para essa identidade dos homens negros como determinou a, a, a ação colonial né? a violência está dada inclusive se a gente reproduzir violência se a gente incidir com violência dentro da nossa comunidade isso não é novidade nenhuma porque é isso que se espera se espera que homens negros sejam é, violentadores se espera que homens negros Faça o papel sujo que os homens brancos sequer estão fazendo, que é esse papel de ir e matar, de ir e violentar, né? Porque isso acelera o nosso encarceramento, isso acelera o extermínio. A grande novidade, aí é sempre o meu convite aos homens negros: a novidade é a gente elaborar outras relações que rompa com a violência dentro da nossa comunidade, e aí todas as violências, né? Porque quando a gente rompe com isso, a gente constrói outras formas. Então, o homem negro, quando romper com a violência dessa masculinidade, que eu não chamo de tóxica, eu chamo de branca, porque é importante dar cor a, a essas coisas, quando a gente rompe com isso, a gente cria formas de se relacionar dentro da nossa comunidade de forma melhores. Assim. E aí se relacionar melhor quer dizer também a gente tem a gente consegue criar experiências comunitárias que vai garantir, por exemplo, ou pelo menos, sei lá, cuida um pouco mais para que esses homens não sejam assassinados pelo Estado com mais facilidade. Porque a regra é que todos nós sejamos assassinados até os 29 anos. Essa é a regra do Estado brasileiro, né? E aí, quem. Quem transpõe isso é uma exceção da regra. Então, por isso que tipo, é importante que a gente avance para esse sentido.
3: Roger, eu acho super importante isso que você está dizendo e a maneira como você está colocando, porque ela é absolutamente didática e é muito importante trazer Fanon e fazer essa distinção entre Ocidente e... A outra experiência, né? porque o Ocidente realmente forjou essa falsa noção de universalidade. né? A gente acha que isso tudo aí está dado e que a regra é essa. Eu achei muito interessante o que você falou e queria que você repetisse para mim, por favor, o nome da filósofa. Diz que é disse que eu preciso romper com o Ocidente vivendo
4: num paradigma total Claro, foi a Asa Ningeri. É Azea. NJERI, Asa é uma filósofa carioca, tem feito um trabalho muito importante também pensando as perspectivas africanas.
1: Essa sua fala, Roger, tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. É, que nesse mundo ocidental e colonizado o corpo do homem negro e a sua capacidade são colocadas como maquínicas quando na verdade existe uma produção de conhecimento e sensibilidade que a gente pode colocar como existencialista mesmo é o que a gente encontra nas obras do Cartola, Paulinho da Viola Emicida, Mano Brown, Milton Santos, Abdias do Nascimento e tantos outros é, tem uma música do Candeia que diz, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar rir para não chorar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero viver, é quase um tratado existencialista mesmo, talvez de 50 anos atrás. Na né? é, opinião de vocês, como andar para uma conquista política de poder sentir, nascer e viver?
2: Eu, primeiro, eu, eu fiquei com uma dúvida, e sincera, eu achava que essa música era do Cartola. Eu Olha, também, eu... mas a
3: Nancy ontem nos elucidou que o Cartola gravou, mas é do Candeia.
2: Olha só, eu jurava que era do Cartola. Eu Olha, também. Essa música é linda. É, é. mas antes de, de pensar eu vou tentar juntar um pouco do que a Nancy trouxe né? essa coisa do corpo maquínico com o existencialismo negro é, quando você falou essa coisa do corpo maquínico o Roger tinha falado algo sobre música é, sobre corpo também alguma coisa nesse sentido de corpos diferentes e tal eu pensei imediatamente numa, numa concepção aí epistemológica da música né? e aí acho que a Márcia depois a gente precisa trocar essa ideia porque eu sei que ela gosta desse babado a gente precisa, quando acabar tudo isso, sentar e tomar uma cerveja a Márcia, eu só encontrava com ela no ponto de ônibus
3: é foi no famoso e... café, é. né? foi é. no café a gente se encontrava muito lá na é. universidade né? É.
2: Mas, voltando, é, o que eu tava falando dessa coisa da epistemologia musical é que eu sempre fico pensando de como a música... Vou, vou pegar a música africana em comparação com a música ocidental. Né, pensando epistemologicamente, a forma de pensar a música. É, a música do continente africano, pelo menos da África subsaariana, né, porque a África do Norte é uma outra coisa, mas eu acho que tá bem perto, porque os árabes também têm um outro jeito de entender o mundo, os berberes lá, aqueles povos têm outra, outra fita. Mas... É, não existe música descolada do corpo. Não existe música enquanto contemplação, né? Em África. Música serve para algo. E esse algo está relacionado com o corpo. Toca-se o tambor porque o corpo se move. O corpo se move para o trabalho. O corpo se move para a dança, para a festa. O corpo se move para a religião, para o culto, o corpo se move para contar a história da própria comunidade, então o corpo se move em vários momentos. A música ela está atrelada com o movimento do corpo, né? Então um corpo que é musicalizado para mim é um corpo que é menos máquina, ou que é menos maquínico. é um corpo que flui melhor, né? É um corpo que tem um outro jeito de corpo, um outro jeito no mundo, é um outro corpo no mundo, né? <risos> trazendo aí a Lued. é um outro corpo que está sendo colocado ali. É... E esse outro corpo ele tem uma outra existência, obviamente. Então, por mais que a gente tenha atravessamentos desse corpo maquínico do Ocidente, que fez uma música em contrapartida para contemplação, né? não foi durante toda a história musical do Ocidente, mas em determinado momento de racionalização da música ocidental, ela se torna uma música de contemplação. Né? Ela se torna uma música clássica. Quem dança ouvindo Bar? Quem dança ouvindo Stravinsky. Né? Quem dança ouvindo Schoenberg?
1: A gente pode lançar esse desafio se os ouvintes mandar vídeos pra gente.
2: Esse corpo duro que contempla, né? É outro corpo. É... E aí, pensando nessa perspectiva, você traz essa, essa música do candeia do, do existencialismo negro e dentro de um lugar político, né? de uma existência política, o que, que esse corpo tá reivindicando? Esse corpo tá reivindicando a possibilidade de existir. Esse corpo que é... É, é, marginalizado, esse corpo que é outro, esse corpo que é do samba, esse corpo que é da capoeira, esse corpo é outro corpo e que é humano, né? Como todos os outros corpos que existem por aí, ele está se reivindicando a existência. É, é, ele, ele precisa andar, ele precisa ir por aí, ele precisa procurar, e ele está procurando coisas simples, né? Ele está procurando o sol nascer, as águas dos rios correr, os pássaros cantarem. O que, que o Brown está procurando em vida louca, né? Quando ele fala que às vezes. Acho que todo preto, como eu, só que é um terreno no mato só seu, né? Sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. É uma existência que está fora daqui. É uma existência até que, politicamente, esse tipo de sociedade que a gente construiu, ela não não dá conta, né? Ela não dá conta. Essa existência que você pode olhar para a beleza das coisas, que você não tá apartado da na natureza, que o seu corpo é parte da natureza, né? Você não tá separado. Você é tão bicho quanto a onça não é assim que os indígenas, alguns grupos indígenas veem, né a onça é tão humana quanto você e você é tão bicho quanto a onça você tá, a gente, o ocidente fez com que a gente não entendesse mais isso então eu acho que a reivindicação desse corpo né, desse existencialismo é basicamente isso mesmo, não é só um, um existencialismo no sentido de pensar é, o que precede a existência se é a essência ou se é a própria existência nesse sentido satriano, mas não é um existencialismo talvez até mais complexo pela sua simplicidade que é a possibilidade de poder existir dentro do seu próprio corpo como ser humano
4: muito bom, e você Rádio? Eu, eu acho que eu fico muito contemplado com a fala do Vini, né, eu lembro de uma vez o um mais velho, o um mais velho nosso, falar, falar algo assim, pô tem uma história nisso tudo da sensibilidade que dizem ah, porra, os homens não, os homens pretos não choram homens falam de seus sentimentos é uma série de questões e aí e aí ele dizer tipo que na verdade existe um desinteresse é, social né para humanidade dos homens negros e, em outras palavras dizer tipo, que ninguém está interessado nisso Ninguém está interessado, mas consome cartola, né? mas consome geral do filme aqui em São Paulo, né? consome candeia, consome homicida, né? geral do filme da Zona Norte, inclusive, Zona Norte de Vini Rodrigues, né Rodrigues. E saca, assim existem, porque faz parte desse processo de a criação da ameaça, né, esse projeto de criar a ameaça, é, a negação dessa sensibilidade tá? Tá, tá embutida nisso. Assim, né? Então, e negar a sensibilidade é negar a sutileza dessa humanidade, né? e, e que é sutil. Assim. Eu vi, por exemplo, esse último álbum do Emicida, que ele fala por exemplo, das pequenas alegrias da vida adulta, ele fala da ordem natural das coisas, né? ele fala ele fala, tipo, do sensível. No rap ele, ele, ele brinca, né? Tem um áudio que ele brinca com a filha dele de abertura de uma das músicas, que aí é, um, é uma conversa dos dois, né? Que ele fala assim, é, o rap tem que ser mal, e a garota dá risada. E aí ele fala, porque o rap tem que ser mal, e a menina dá risada, assim. Então, tipo, tem um jogo aí que é, inclusive, subverter essa, essa lógica mesmo, é brincar. E aí eu vi ele falando numa entrevista também, de dizer que, Será que o rap precisa ser mal mesmo hoje? Em algum momento precisou. Mas ainda o Racionais, por exemplo, não era tão mal assim, né? Porque Racionais, Racionais foi o... E é o R&B muito sofisticado, né? Falou de amor. Mano Brown tem falado, né? Mano Brown fala da mulher elétrica há quanto tempo, tá ligado? Uhum. Assim, tipo, o, que, que, são, o que, que são essas coisas? A grande questão é por onde, aí como fotógrafo, eu tenho dito, né? usando inclusive metáfora metáfora da fotografia, que o discurso ele é fotográfico também, né? Porque você recorta uma 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 realidade e apresenta ela no tom que você quer, né? No brilho, na sombra, da forma que você quer. E aí quando essa sociedade aqui está apresentando as fotografias, né? Da do que é a identidade dos homens negros masculino, a única opção é, dentro da construção dessa ameaça é criar condições para justificar o abate. Né? Então, homem negro é assassinado porque ele ameaça o status quo, ele ameaça o bem-estar social, né? ele ameaça o bem-estar de uma sociedade. Então, por isso precisa ser abatido, aí se cria o um motivo. Né? Mas, por outro lado, a gente está enfrentando eh, é, toda essa desgraça ao longo da história sendo sensível. Eu fiquei pensando o que perguntar para
3: vocês e aí como diz o Vini né, já que eu sou do babado da música popular, e o Gilberto Gil fez aniversário esses dias, né, no dia 26, Anos, eu fiquei pensando muito no realce, que é um disco super para cima, né? E que traz esse movimento no corpo que o, que o Vini falou, né? Essa disposição flexível e alegre para a vida. E é um momento da obra do Gil que ele está. É, retomando se reconectando com as próprias raízes né? ele gravou nos Estados Unidos em contato com o Earth Wind and Fire é um momento que ele vai para Jamaica e encontra lá a mulher do Bob Marley enfim e aí eu pensei na, na, naquela música Super Homem, a canção em que o Gil canta um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria... que o mundo masculino tudo me daria... do que eu quisesse ter que nada. Minha posição mulher, que até então te resguardara, é a posição melhor que trago em mim agora e que me faz viver. E aí eu pergunto a vocês, em um mundo onde a virilidade precisa ser exercida a qualquer preço, como é que vocês entendem que a afetividade pode ser vivida dentro de tudo que a gente está conversando aqui?
2: Vocês perguntaram sobre a afetividade, eu vou deixar vocês com um especialista. Roger Cipó.
4: Como é que é a sua, Roger? Mas Vini, sim, eu tô assumindo aí, é, eu falei com, com a DQ essa semana, e aí o jornalista falou Ah, então você é o, o, o novo hit brasileiro? Eu falei, talvez, talvez, se os <risos> me deixar eu vou fazer Tem uma história aí que eu acho que, primeiro que eu, eu, eu gosto de pensar, então cada vez aí é, me provocado a pensar numa perspectiva não tão dicotomizada como o Ocidente obriga a gente, né? Existe uma história aqui, tipo, que a virilidade... Inclusive, a virilidade dos homens brancos, ela não é uma virilidade afetiva. Já começa por aí, né? Porque uhum. está sobre exercer poder sobre outros corpos. Mas a africana, sim, né? Porque a africana conecta tudo, né? E a gente já viu, por exemplo, alguns documentários, por exemplo, sobre é, as experiências... É, de, vou chamar de encanto, né, de flerte quando os homens seduzem as mulheres nos rituais de casamento essa história toda Sobolfo bomfusomé somé que é uma filósofa do Burkina Faso ela ela conta no livro Espírito da Intimidade como que as relações é, as, as relações dessa tradição da tradição dos dagaras do Burkina Faso são construídas a partir do espírito e não a partir do corpo né então as pessoas ao se relacionar afetivamente sexualmente elas se relacionam, se conectam com o espírito com o espírito ancestral né? e, não com, e não só com o corpo não só com aquilo que é viril enquanto potência né? de um corpo aí sexualizado e eu acho que essa é a grande, a grande sacada, o grande levante, é quando a gente muda a rota se a gente pensar virilidade, se a gente pensar é, prosperidade, se a gente pensar fertilidade, muita parte daquilo que o ocidente determina, a gente vai ter experiências muito medíocre. Medíocre no sentido de ser muito mediano, né? De, de todas essas coisas. Agora, se a gente se mira é, naquilo que a África e outras tradições anteriores já nos ensinavam, olha o quanto que a humanidade perdeu por romper, né? Romper com a África e romper com os valores civilizatórios africanos para a construção dos nossos seres, para a construção das nossas relações, né? A gente perdeu muito, ainda que a gente fale de Balma para falar de ah, relações líquidas e tudo mais, todas essas elaborações. Elas ainda, elas são muito pequenas perto da potência de África que é. O meu chamado é para as pessoas pretas, assim. Mirem, né? Mira a África. Pensar, e eu, e eu nem estou falando de uma África utópica, dessa coisa tipo, ah, mas Wakanda não existe. Sei lá, as escolas do Harry Potter também não. <risos> e, muita gente, e muita gente se mirou nessa perspectiva, inclusive para construir coisas mas a gente tem o samba, né? A gente tem um samba, é, o samba, por exemplo, né? A gente tem o samba, a gente tem o lundu, né? Que é uma dança da sedução, né? A gente tem ingessar e a gente tem uma série de outras manifestações que vai considerar, por exemplo, o que é viril, o que é erótico, o que é o que é da sedução. Como aspectos de potência, porque são, né? A virilidade é o que? Senão a a potência masculina, né? E feminina também, né? Porque a gente, nós somos forças complementares, né? Perspectiva yorubai de criação do mundo vai falar de, por exemplo, de Obatalá e de Oduduá, né? Forças complementares que, ao, que sempre estiveram juntas, mas que se separam para criar a humanidade, para criar o universo. Mas elas se separam apenas uma perspectiva de ampliar e não de romper, né, então todas essas coisas a gente pode trazer para, acho que humanizar muito mais essas experiências eu acho que eu vou estudar filosofia, Vini eu acho que demorou é. eu também é. acho, viu,
3: porque inclusive, Roger, que... você tem uma maneira de falar que é muito didática, é muito clara, é assim uma delícia ouvir, acho que você devia, eu tô com o Vini ah, muito eu obrigado
2: mas na hora, você vai arrasar e vai dominar a academia, mano. Mas é, eu nem sei muito o que falar depois da, da aula que ele deu aí, porque esse é um tema que, de fato, a profundidade do Cicol é, é impressionante. Ele já vem trabalhando com isso há muito tempo, né? E ele tem feito um trabalho que não é só de pesquisa, ele tem feito um, um trabalho que é também de proporcionar espaços de trocas afetivas entre pessoas negras, tanto no presencial e agora desenvolver estratégias por virtual. Eu acho isso uma coisa sensacional, assim, eu acho necessário e bonito de ver, né? Como meu povo se articula para criar espaços. Sempre foi assim e continua sendo mesmo no virtual um espaço de afetos. Né, mas é, eu queria trazer um pouco, tipo, para um lado mais subjetivo talvez e mais pessoal, falar de mim ao invés de falar do geral, sabe? Boa. É, eu mesmo em relação a esse, esse jogo de afetividade e virilidade, eu mesmo demorei muito, muito tempo para aprender a lidar com os dois polos, né? Para aprender de certo modo desativar a virilidade a maioria do tempo, só ativá-la quando ela é de fato necessária, que a virilidade ela tá ligada a um etos guerreiro. E esse etos guerreiro não é exclusivamente masculino. Né? Esse etos guerreiro também pode ser feminino. A gente tem exemplos em África, por exemplo, no Daomé. Existia um exército formado só por mulheres, Amazonas do Daomé, que é onde hoje é o Benin. Então era um exército de mulheres. Então o etos guerreiro estava lá. Mas o problema é que eu cresci precisando deixar esse etos guerreiro essa virilidade máxima sempre ligada eu precisei estar sempre porque como eu disse lá no começo o, o mundo sempre me pareceu algo muito arriscado e arriscado para minha vida e eu tinha que reagir a essa violência que o mundo me apresentava violentamente igual ou até violentamente desproporcional a isso né? e a violência era usada inclusive para encobrir fragilidades encobrir demonstração de afeto que era vista como fragilidade para mim. né? Eu via a demonstração de afeto como fragilidade. Então, é, essa posição mais agressiva, e exceto guerreiro ativado o tempo inteiro, me servia como um escudo. Então, ali eu me sentia protegido. O que aconteceu foi que, conforme eu fui envelhecendo, eu já tenho quase 40, uh, tô jovem ainda, estamos jovens todos. Bem-vindo ao clube. Só, As minhas relações começaram a se deteriorar. Primeiras minhas relações com as mulheres, que já eram muito ruins, né, já eram colocadas em lugares extremamente problemáticos. Depois minha relação com os próprios homens começou a se deteriorar. No primeiro momento com as mulheres, depois com os homens. Com os homens, por um lado, foi bom. <risos> é verdade, é verdade. Mas foi isso que ativou o meu encontro com a afetividade, quando eu percebi que... E aí foi um processo mesmo que foi longo, não foi do dia para noite, foram anos. Psicanálise ajuda bastante, ajuda bastante nisso. É, mesmo é, o candomblé me ajuda bastante nisso. Né? É, me aproximar... De outros homens negros como o Roger, que eu me aproximei, sei lá, nos últimos dois anos, que a gente começou a conversar mais e tal, me ajuda bastante nisso, porque eu vejo que eu tenho outro exemplo, uma outra pessoa para trocar coisas, que vai estar tá num outro lugar, que não é esse lugar da masculinidade que eu estava acostumado, e de não poder, é isso, elogiar outro homem, dizer que outro homem é. É bonito que você ama outro homem, é, enfim, que você sente até atração por outro homem, de não poder colocar esses sentimentos de forma verbal, né? E com as mulheres basicamente era na base sempre de certos jogos de abuso, de violência psicológica. E aí esse encontro que eu tive comigo mesmo através de todos esses canais que eu fui procurar, mas primeiro eu quis sair disso, eu percebi que tudo ao meu redor estava ruim, e eu que saí disso, né? É, foi o que me deu esse start para começar a procurar outras referências. E aí, nesse caso, se deteriorou com os homens por quê? Num né? minuto depois. Porque aí você começa a não se encaixar mais e não passar mais plano E aí você começa a não ser bem quisto no meio masculino. Aquele futebol de quinta-feira que os caras vão para reclamar da, abre aspas, que é horrível, né, mano? Como que os caras podem fazer isso com as meninas? Meu Deus do céu. Patroa? Mano, patrão nunca é bom, velho. Como que você vai associar sua companheira <risos> ao seu patrão? Exatamente. Não... Tá não é bom. É, eu já não conseguia participar, não tinha mais encaixe nesse lugar, né? Então eu aprendi a lidar com essa questão de a viver, né, masculinidade, virilidade, através de um esforço muito pessoal e de me conectar com outros homens que estavam nesse mesmo esforço. Isso foi muito importante. Me conectar com outros homens, né, que estavam nesse mesmo esforço, que queriam conversar mais sobre isso, que queriam repensar certos comportamentos, certas ideias. Né? então isso para mim foi pessoal eu acho que nesse sentido é muito difícil ter uma fórmula né? até porque uhum, os homens uhum. são todos iguais nenhum ser humano é igual a gente é indivíduo né? não tem uma fórmula, vai funcionar para cada um de um jeito mas acho que a primeira coisa foi reconhecer que as coisas ao redor vão começar a ficar problemáticas então você tem que dar um jeito nisso Bom,
0: é, queria agradecer e... a presença de, do Roger, a presença do Vini é, foi muito legal ter vocês aqui hoje falando sobre esse desafio né, que a gente tem de estar tá aqui nesse país tão complicado, com essas realidades tão complicadas, nesse momento tão complicado né, de tudo. Mas, é, e assim, para terminar, a gente sempre pede para as pessoas diz, diz, dizerem para a gente aqui o que foi importante para elas nos últimos sete dias, né? nessa última semana. E eu queria saber de vocês, começando pelo Roger, o que, que foi mais importante para ele? O que, que passou por ele com mais importância essa semana? Eu
4: tenho sido, Ivan, muito atravessado por essa experiência que o Vini até comentou, que é, que é o Tindó, que é um espaço nesse momento virtual que é timbó porque a galera mesma apelidou de Tinder do cipó, né, e cumpre exatamente essa função mesmo, assim, que é possibilitar que as pessoas se encontrem, flertem, e, enfim, fale de amor, sobretudo pessoas pretas, e aí é isso tem me atravessado muito, né, a nossa capacidade de se amar, de se afetar, ainda que uma condição, é, uma condição de caos, né então e, e o retorno das pessoas assim ver isso fazer sentido para outras pessoas é, nesse contexto é o que tem me impulsionado tem me impulsionado nesses últimos sete dias assim. e você Vini? bom, eu tô num momento
2: por causa da pandemia que eu tô bem é, retraído em vários aspectos né eu tô tentando e tem sido difícil ainda assim porque é, o mundo continua se movimentando quer a gente queira, quer não. E ele tem se movimentado de uma forma muito cabreira, né? tem dado um pouco de medo aí das coisas que a gente tem visto, que tem acontecido no mundo. As últimas coisas que eu acho que tem me atravessado ou que tem sido ponto de atenção para mim, são as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos. As manifestações do Black Lives Matter, tentado acompanhar o máximo que eu posso e tenho achado experiências incríveis, assim, e que tem surgido coisas muito interessantes. Eu queria citar um exemplo, um debate dentro da ciência política que eu tenho feito, porque eu também tenho uma aproximação com a ciência política, porque, enfim, é uma das minhas formações, e eu tenho feito esse debate de como a gente consegue pensar a política a partir de uma outra perspectiva. E nesse movimento de Black Lives Matter e com tudo que aconteceu nos Estados Unidos, em Seattle, foi criada uma zona autônoma, né? E o que, que significa uma zona autônoma? Eles conseguiram fechar seis quarteirões, é, expulsar a polícia daquela localidade e organizar esse bairro, né, esses seis quarteirões do bairro, durante os protestos, durante tudo que tem acontecido politicamente lá, de uma outra forma, de uma forma autogestionária, autônoma, colaborativa, horizontal. né? E eu sempre gosto dessas experiências, que têm esse caráter mais horizontal, mais colaborativo, mais autogestionário. É, não porque eu acho que essas experiências né, porque aí alguém já veio me perguntar ah, mas você acha que vai ficar maior? eu falei, não, não acho, é uma experiência dentro de um momento crítico dos Estados Unidos, a gente tem que aprender a valorizar as experiências, o que as pessoas estão experimentando politicamente na vida ali para além de teoria, o que você está fazendo experimentando, trocando eu já estive nessas situações porque eu sou ativista político há muito tempo e só quem já esteve numa ocupação sabe o que é estar numa ocupação e está construindo uma ocupação junto, qualquer tipo de ocupação Ocupação de moradia, ocupação de rua. Construir aquele processo junto te atravessa de várias formas e muda a sua perspectiva do mundo. Então eu tenho ficado muito atento para o que tem acontecido em Seattle, para essa zona autônoma de Seattle. Tenho tentado pensar muito ela no sentido de apropriar os mecanismos delas para pensar os aquilombamentos negros, como que a gente pode, de certa forma, politizar mais os nossos encontros. A gente tem aqui em São Paulo... É um quilombo urbano negro, o aparelho luzia que já é super politizado, que inclusive elegeu uma deputada, né? A primeira deputada trans negra foi eleito, foi eleita lá, né? É através desse afeto do aparelho luzia. E eu tenho pensado muito essa ideia de como os quilombos já têm essa essa raiz, né? Essa raiz de ser horizontal, participativo e como que a gente pode começar a pensar em outras formas de fazer política. É, que não seja mais essa neoliberal, essa do Estado totalmente vertical, essa do capitalismo que propaga e que precisa da existência do racismo, da homofobia, da marginalização das diferenças. Então, acho que Seattle tem essa experiência rolando, eu tenho tentado ficar tempo na internet para tudo que surge, texto que a galera está escrevendo, como eles estão se organizando, o que eles têm feito por lá. Mas, de resto, eu estou bem calminho em casa e... Tentando não me bombardear de informações e de coisas. Fico aqui com a minha companheira, com a minha esposa e tá, tá ótimo. Nossa vida de quarentena tá maravilhosa.
1: Lúcia? <risos> é, poxa, o que me tocou essa semana foi fazer essa pauta e pensar que a, a nossa família é misturada, né? Minha mãe é uma, uma cara de cabocla, né? E meu pai é um homem negro e... E o privilégio, se a gente pode usar essa palavra, né, que é você ver o seu pai negro poder morrer de idade, né, de velhice. É, isso me, me, me pegou muito essa semana, pensando em vocês e nessa conversa que a gente teria hoje. Teve hoje. Márcia?
3: Para mim também tem a ver com essa essa pauta, que tem a ver de ir, reouvir todos esses músicos que a gente citou aqui, né, e, e o último trabalho do MC, da voltar para o Cartola e descobrir através da Nancy que a música é do Candeia, né, saudar Gilberto Gil, né, eu acho que isso tudo foi muito importante, porque eu estou terminando a minha pesquisa de mestrado que tem a ver com Caetano, né, e essa semana eu vi aquele documentário em fevereiro, que é sobre a Maria Bethânia, mas que também é sobre fé, né, e eu fiquei muito tocada, assim, me sensibilizou, todo, todo esse caldo me deixou muito
0: sensibilizada essa semana. Legal, e partindo para o final, final mesmo, é, cada um de nós aqui precisa dar uma dica cultural, social, jornalística, para as pessoas que estão ouvindo a gente é, curtirem, observarem, verem durante a semana. Então, eu queria saber de todos aqui, qual é a indicação para a semana, né? começando agora pelo Vini.
2: Bom, uma dica que eu queria dar... É, momento de pesquisa A gente fica um pouco monotemático Fica um pouco autocentrado Então eu não tenho visto muitas coisas E nem lido muitas coisas Que não tenham muito a ver com a minha pesquisa Mas eu queria indicar um livro que é super bacana De um autor que chama Daniel dos Santos Ele é lá da UFBA Da Universidade Federal da Bahia E ele teve a dissertação de mestrado dele Transformada em livro E o livro chama Como fabricar um gangster é, eu, é a dissertação de mestrado dele Esse livro ele tem uma perspectiva muito interessante de pensar masculinidades negras Porque ele vai pensar a partir da perspectiva do gangsta rap norte-americano né? Então ele vai pegar dois personagens que são importantes para pro gangsta rap Que é o Jay-Z, principalmente por causa do primeiro disco, Reasonable Doubt E vai pegar o 50 Cent E vai, através da obra desses dois rappers é, ele vai pensar como que o discurso gangsta ajudou a moldar a masculinidade dos homens negros norte-americanos do gueto, né? Então é um livro bem bacana para quem tiver interesse aí. E eu gosto muito dessa intersecção de pensar classe, raça, gênero através da música. Né? A música sempre está perto de mim, tanto que eu estou nessa empreitada aí de tentar entender masculinidade a partir do funk. Né? Então, eu acho que vale a pena dar uma lida nesse livro, sim, que é bem interessante. Acho que é minha dica da... para ficar para a galera é aí.
4: Assim. <risos> A minha dica, eu tenho uma dica que ela é, acho que é, é ler autores negros e negras. Assim, né? É a minha dica sempre, acho que a galera pode ir buscando aí dentro daquilo, né? Que nós mas ler pessoas negras, assim, acho que isso é importante e continuem desobedecendo o presidente. Isso é bem importante também. Continuemos fazendo isso. E porque a gente possa se amar, se cuidar, cuidar uns dos outros. é é urgente
1: bom. e você deu várias dicas de autores e autoras durante essa conversa então é isso a minha dica a minha dica é a série Atlanta do Donald Glover também conhecido como Childish Gambino é, que eu acho que é um dos um, um dos, dos outros materiais é, é, trabalhos audiovisuais mais rico sobre essa questão do ser negro, do ser homem negro, do, do que é ser bem sucedido e como essa vida se dá, além dessa série tem muitos elementos também visuais, né, então assim, ele vai montando quadros mesmo e aquelas referências têm a ver com o que tá rolando na história, e o Paperboy é maravilhoso assim, assistam essa série,
2: Apenas. <risos> eu quero indicar uma série que eu lembrei, a Nancy me lembrou de uma série que eu acho legal, ó, oh, é, também ainda nessa temática, Universo Negro, é, tem uma série que chama Insecure, que é com a Issa Rae. Que é maravilhosa. Acabou agora a última temporada. Eu tô órfão dela. É, a gente assiste aqui em casa e ela vale muito a pena. Insecure, que é, ca... é da Issa Ray. Então, também fica uma série aí. Pronto, desculpa.
3: E tá disponível aonde, Vini?
2: Ixi, aí a gente tem que voltar para aquela internet mais antiga, sabe?
3: Ah, eu pedi. Aqui o famoso Google, né?
2: Isso, tem que é. aprender a baixar Torrent. Eu fico impressionado que os jovens não sabem mais baixar Torrent. Né? Não, não faz o menor sentido.
3: Eles não Nossa, sabem nem o que, que é isso. Tem o da HBO também.
2: Oh, a Luísa acabou de me falar aqui que tem o streaming da HBO também. Ah, da HBO também
3: agradece da HBO. a Luísa. Não sei se ela tá ouvindo. Obrigada. A obrigada. <risos> então A minha dica é um livro que eu não li ainda. Eu comprei, ele ainda não chegou, mas foi indicação de uma amiga, que é um livro chamado Um Outro Brooklyn, da Jaqueline Woodson. Você tá ligado nesse livro, Vini? Vou esse li... oh, Vou ler esse nome. Vou, dizer, vou ler a sinopse pra você saber por que eu comprei o livro e tô curiosa. A história de Augusta começa em 1973, quando ela se muda para o Brooklyn, um enclave multicultural de Nova York com uma dinâmica comunidade afro-americana. E aí lá ela tem os amigos, tem a relação familiar e o pano de fundo essas relações e das transformações na vida dela é a cena musical negra dos Estados Unidos nessa época e eu fiquei com uma super vontade de ler esperando chegar como foi muito bem indicado eu já estou deixando indicado aqui
2: maravilha, eu vou procurar, fiquei curiosa agora
3: é de editora Todavia certo Brooklyn
0: a minha dica é mais um nome da minha pesquisa sobre música contemporânea da África é o Vier Farca Touré, um guitarrista malinense E eu quero indicar o disco The Secret dele Que é uma obra meio que definitiva assim, Para um todo o um estilo de se tocar guitarra né, Em modo modal E que tem um discurso muito bonito Essa é a minha dica
1: Oi, gente, muito bom, muito obrigada, confesso. É isso? Que... Adorei bater esse papo, cara. Nossa, foi incrível, muito
2: obrigado. É isso. É
0: isso. Obrigado, obrigado, tchau, tchau. Aí. obrigado, Roger. Ivan.
2: Até mais, obrigado, boa noite.
0: O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio dúvidas, sugestões, ideias, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Arroba DesafinadosPod no Instagram e no Twitter. Acompanhe também a nossa página e o nosso grupo no Facebook e no YouTube Desafinados Podcast.